0: Radio Campus, 88.3 Ce soir, il faudra lui donner un calme. Hein.
1: Il ne faut pas généraliser. Tous les jeunes qui écoutent ce type de musique ne sont pas des drogués. Pas forcément. Les jeunes sont des cons. Bah, Radio Campus, en a un bon exemple. J'emmerde Radio Campus.
2: Radio Campus, 88.3
0: Bah alors Alors On, on se fait, fait un, un film. film
1: Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
0: Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors 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 On, on se fait, fait un, un film, film.
1: Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
2: Et bonsoir chers auditoristes, Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et maintenant, c'est l'heure de parler cinéma. Euh, pour ça je ne suis euh, pas toute seule, euh, heureusement j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, Claude, bonsoir Claude
1: Bonsoir à toutes et à tous
2: Alors Claude tu as une petite voix euh, oui. ce soir, euh, on fera attention, je vais augmenter euh, le, le son et euh, effectivement tu vas beaucoup chuchoter, euh, tu fais ce que tu peux euh, et, puis, euh, et puis voilà. Eh bien, déjà, merci d'être à notre, à notre écoute. C'est bien. On passe bien. Le, le bonjour euh, <rire> à ouais, nos autres a, acolytes euh, qui ne peuvent pas être là euh, ce soir.
1: Emmanuel, que je n'ai pas vu depuis longtemps, Xavier aussi. Oui. Quant à euh, Fabien, Fabien j'espère qu'il existe toujours. <rire>
2: pas trop de nouvelles. Ah, mais ah. Ils sont très occupés. Oui. Et euh, Jean Marc, euh, voilà, Jean -Marc oh. aussi, oui. <rire> voilà des petites petites ah. dédicaces à toutes ces personnes qui euh, qui qui ont qui participent qui ont participé euh, à l'émission à Laurence, un film. Euh, mais bon, on passe au présent. Euh, on est là ce soir et il y a euh, euh, eu quelques, euh, enfin, surtout un événement, euh, les Césars. Hein. Euh, je voulais juste dire quelques mots. Euh, bon, je pense que tout le monde euh, on, en, on en a entendu déjà parler euh, de nombreuses fois. Euh, donc, euh, c'était ce, ce 24 février, euh, la cérémonie des Césars qui a donc récompensé, euh, euh, à priori, une, une partie de, du, du, du beau cinéma, du beau, du bon cinéma. Euh, euh, en France et, euh, et ailleurs et euh, en tout cas vraiment une standing ovation pour Anatomie d'une chute qui a, reçu, euh, qui a été récompensé euh, avec 6, César quand même euh, meilleur film meilleure réalisation, meilleur scénario original meilleure actrice pour Sandra Huller, meilleur acteur dans un second rôle pour Swan Arlo meilleur montage euh, Voilà, c'est une consécration pour, euh, pour ce film. Bravo à, à Justine trier euh, et aussi euh, au co-scénariste Arthur Harry euh, donc pour, pour ce film qui euh, est énormément récompensé euh, partout. Il euh, y a les Golden Globes où, ouais, où le film aussi a reçu je, je crois trois Golden Globes. Euh, deux ou trois, je ne sais plus. Euh, et euh, très bientôt, il y a aussi les Oscars, le 10 mars. Euh, donc, euh, Là aussi, euh, le film euh, se, se retrouve aussi dans, dans plusieurs catégories. Donc, euh, c'est euh, une grande fierté euh, voilà, pour le cinéma français euh, euh, d'avoir cette, euh, ce, ce, de, de voir ce, ce rayonnement. Euh, euh, ça, ça fait plaisir. C'est un film que moi j'apprécie beaucoup. Euh, donc, je suis, je suis, euh, suis ravi que ce film puisse euh, être autant récompensé. Euh, donc, c'est, ouais, c'est une belle réussite. Pour, pour Justine Trier. Euh, mais bon, au César, il faut aussi... Euh, il y a donc d'autres films qui ont été récompensés, notamment euh, Chien de la casse, euh, qui, euh, qui a reçu le César du meilleur premier film, euh, donc euh, Jean-Baptiste Durand. Euh, César de la meilleure révélation masculine pour euh, Raphaël, qu'un euh, qui je, je trouve plutôt mérité, euh, Raphaël Quenard, oui, mais oui. aussi les, les, autres, les oui. autres comédiens et comédiennes.
1: Il faut dire que J'étais à Angers avec euh, Jean-Baptiste euh, Durand lorsqu'il a il savait qu'il était nominé, mais il a reçu, enfin il se doutait qu'il allait être nominé. Il a reçu le mail sur son, son SMS plus exactement sur son téléphone quand j'étais en train de parler avec lui parce qu'il se souvenait encore de l'interview que j'avais fait de lui de son film voilà deux ans à Angers il faut dire que Jean-Baptiste Durand c'est ce que j'appelle un, un bébé d'Angers du festival premier plan son film avait été travaillé aux ateliers Jeanne Moreau qui sont des ateliers à Angers qui ont lieu au mois de juillet donc euh, fin août je crois plus exactement et si vous avez euh, été présenté un, un scénario recevable, on vous aide bien évidemment à travailler et faire un, un scénario très accompli donc après il risque de vous trouver quand même la production, mais c'est un, un garçon qui a été euh, extrêmement aidé par. Euh, c'est pour ça que je dis c'est un bébé d'Angers qui a été extrêmement aidé par Angers il était là encore cette année en tant qu'invité pour euh, conseiller des jeunes sur des, sur des scénarios je connais la jeunesse de, de ce film je crois que je vais te laisser poursuivre parce que je crois que as vu ce film mm -hmm. et que tu es, pas tout... <rire> tu es réservé. Et je te dirai l'interview dont qui se souvenait parce que j'ai abordé un sujet qui n'a jamais été abordé dans aucune critique et je t'en parlerai après.
2: Ah, effectivement, <rire> je, je l'ai vu il ben, n'y a pas très longtemps, euh, malheureusement pas dans une salle de cinéma, mais euh, euh, j'ai pu effectivement euh, découvrir ce, ce film qui euh, qui est, plutôt, qui est très bien maîtrisé en termes de réalisation, euh, euh, ça je j'en je, doute pas, Le, aussi les, les comédiens et comédiennes qui, qui jouent vraiment bien, je, je suis vraiment convaincue euh, par leur jeu, euh, ils, ils ont été bien, il et elles ont été bien encadrés, euh, euh, c'est un très, un très très beau euh, travail d'interprétation. Euh, après, euh, je suis très sceptique sur le fond euh, du, du sujet qui a abordé cette relation entre, en entre les entre les deux comédiens oui. euh, principaux. Euh, C'est une relation euh, qui, qui me semble euh, toxique, qui euh, oui. et je trouve oui. problématique. Alors pas de parler d'une relation toxique, mais problématique parce qu'à la, la fin à la fin du film euh, elle n'est pas remise en question enfin j'ai la sensation que ce n'est pas remis en question et, et ça me ça me dérange beaucoup euh, et c'est dommage parce que c'est un film qui est très très bien construit mais sur cet aspect sur ce fond je je suis pas du tout en accord et je trouve ça très mauvais de c'est presque valoriser ce, ce, ce type de relation toxique entre ces deux ces deux jeunes hommes euh, qui, euh, qui m'irrite euh, un peu. <rire> Alors, je vais te faire part
1: de l'interview te Souvenez qui date de deux ans. Parce que j'avais en face de moi Jean-Baptiste Durand, Anthony, le réalisateur, donc. Anthony Bajon et euh, Ga Galitea Bellucci.
2: Donc, comédien qui, et comédienne. De... Comédienne,
1: qui, mmh. qui est une jeune fille remarquable qui a fait une école de cinéma à, au Canada. Est diplômé d'une école de diplomatie en droit inter international. à la pour être diplomate au Danemark, et le théâtre de par son père qui est, qui est directeur, je crois, du Théâtre du Soleil. Donc, elle a beaucoup d'arc à, à son arc. Moi, la question que j'avais posée à Jean-Baptiste Durand, il s'en souvient, on en a encore parlé cette année, je n'ai jamais soulevé. C'est une relation toxique et je dis qu'il y a une, une homosexualité qui est sous-achante. Et j'avais pris trois exemples Morales, le fameux <rire> Raphaël qui est là. il vit seul avec sa mère. L'amour de sa vie, c'est son chien. Deux, à un moment, il caresse la cuisse d'Anthony Bajon. C'est pas un geste anodin. Et le déséquilibre de, cette petite, de ce petit groupe arrive quand une femme se présente. On aurait très bien pu, dans le scénario, Faire un type, ce sont des gens de la campagne, faire un garçon qui arrive de la ville, qui est plus de charisme que Morales, qui parlerait mieux que Morales, qui serait plus intelligent que Morales, et qui aurait déstabilisé le groupe. Or, comme par hasard, on choisit une femme qui déstabilise le groupe. Et je et une... Alors, il est parti dans une diatribe, <rire> et il m'a dit, je m'en bon, souviens encore de votre interview. Il est parti dans une diatribe sur l'amour sans sexualité. Et d'ailleurs, il a fait un film sur l'amour sans sexualité, que je n'ai pas vu, mais que j'espère voir, parce que je voudrais savoir... C Alors, lorsque j'avais posé ces questions-là, il y avait des psys, parce qu'à Angers, il y a la cause freudienne qui fait les analyses de tous les films. Et ce soir-là, ils étaient là, ils sont repartis là-dessus. Le pauvre, il est, il est parti dépité. Ouais, euh, alors, je voudrais avoir ton, ton avis.
2: Euh, <rire> oui, alors. Euh, relation toxique, sûr. Relation toxique, oui. Euh, sur la relation hétérosexuelle, tu n'es pas le premier, effectivement, à me, à me le dire. Euh, on peut effectivement se, se poser la question. Mais je, je suis un peu embêtée. C'est que dès qu'il y a une relation un peu, euh, un peu fusionnelle, presque fusionnelle entre deux hommes, on, on, peut, on peut tout de suite euh, euh, croire à, à, une, mmh. à une homosexualité. Je,
1: je suis d'accord. Mais tu peux avoir de l'amitié pour un homme oui. sans pour autant le caresser la cuisse. Euh,
2: bah. Euh... Euh,
1: maintenant, ça ferait quoi ça oui. Tu fais mitou là On fait quoi non,
2: là Non non. <rire> attends, attends, on n'est pas sur mitou. Non. Euh, non c'est dans non. les deux sens. Hein. Alors oui Claude. Oui. Euh, non mais je veux dire aussi c'est que. Pourquoi il fait le choix euh, d'avoir cette caresse sur la cuisse euh, alors qu'il ne veut présenter que euh, de l'amour amical, si je si je comprends bien. M moi, je, je ne voyais que que ça de l'amour amical. Après cette euh, cette main sur la cuisse, euh, elle est dérangeante. Elle caresse. Elle est dérangeante, mais euh, il elle veut. Il ne veut pas qu'opposer. Elle caresse. Oui, <rire> mais euh, je crois qu'il veut il veut déranger en fait euh, à ce moment-là. Il veut le. Euh, il veut le déstabiliser, oui. euh, parce qu'il a cette relation avec euh, cette jeune femme et j'ai sens cette sensation qui qu veut tout le déstabiliser. Mais euh, et il réagit, hein, de il réagit pas très bien à cette à cette caresse. Hein. Euh, et, euh, et les deux d'ailleurs, parce qu'ensuite euh, le Raphaël Quenard euh, Morales, ça Morales. Euh, qui euh, qui, euh, qui cherche à partir en fait. Donc c'est euh, de là, euh, moi je suis plutôt sur euh, l'amour amical. Hein. Euh, l'amour amical, mais toxique. Il oui, euh, y a une emprise. Il y a une emprise, ouais.
1: C'est un scénario sur l'emprise. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Baptiste Durand. C'est un scénario sur l'emprise.
2: Mais ah, ça ne veut pas dire euh, aussi qu'un homme il... qui vit seul avec sa mère, euh, soit homosexuel aussi, je trouve que c'est un peu un raccourci. Tu n'as pas, pas, de, pas dit, dit ça non plus. Je pas dit ça. Mais, c'était un des critères qui te faisait croire qu'il y a une, il y trois une homosexualité. Il y trois Oui, il y en a trois. Mais euh, moi, je ne trouve pas ça dérangeant. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'il n'a pas d'envie sexuelle, en fait, globalement, en fait, ce Morales, qu'il n'a pas d'attirance sexuelle pour les faut, femmes comme pour les hommes. Il faut
1: que je voie ce film, effectivement, euh, l'amour sans sexualité. Je ne sais pas où je peux le trouver. J'aurais dû lui demander... Jean-Baptiste Durand, où je peux le trouver enfin, Je peux le savoir autrement, on pas. Mais
2: euh... c'est intéressant, en tout cas, tout ce que ça peut, euh, enfin, qu'il interroge comme, euh, comme film. Euh, mais euh, je trouve un, un peu problématique. Mais euh, et cette question de l'homosexualité sous-jacente, je suis. Je ne suis pas complètement convaincue, mais j'entends je, euh, ce que tu dis. Hein. Et, euh, pour moi, il n'y a, a pas de sexualité, il n'y a pas de, de, de désir de la part de Morales, mais, euh, mais plutôt de l'envie euh, de déstabiliser son, son ami. Euh, et il le fait euh, Alors, de façon la, la, agressive, en fait. D'accord. Alors, Donc, amie, je, peux,
1: je, peux, je peux pousser plus loin. Hein. Oui. fait. Cette amitié qu'ils ont, est-ce que c'est une emprise de pouvoir hmm d'égo, de pouvoir,
2: ou est-ce que ça va au-delà ah, Bonne question. Euh, c'est souvent lié à de la domination euh, et donc... Euh... Pouvoir. Plutôt du pouvoir, je dirais ça. Mais, euh...
1: Ça l'arrange beaucoup quand tu parles de ça, je m'en Ah bon
2: Oui, ça l'arrange. Oui. <rire> <rire> ben, Mais moi, ce qui me dérange, c'est la fin. C'est que j'aurais aimé euh, qu'il le, qu le dénonce et, euh, et que, euh, que ce ne soit pas aussi euh, positif à la fin. Et je, je, regrette, je regrette comment ça se termine. Et, euh, ah, ce
1: qui est sûr, c'est que c'est un film extrêmement bien écrit. Hein. Oui, très, 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 bien écrit, il y a bien scénario, réalisé. Il y a un scénario très solide.
2: Oui, très, oui, oui, il, y a, oui. il y a vraiment une certaine qualité. Mais, euh, mais je trouve ça quand même étrange fin de... de alors, Oh, tu parlais de MeToo, il y a quand même Julie Godrèche qui est intervenue euh, sur les Césars, mmh. qui a fait un discours poignant qui, qui est très très important. Et, euh, et à côté de ça, on va primer un film euh, qui va euh, faire presque l'apologie des relations toxiques. Je suis <rire> un petit peu embêtée en fait. C'est euh, un peu étrange que les Césars euh, puissent euh, récompenser... Euh, alors, il y a une, une réelle qualité cinématographique, mais il y, y a quand même un fond, euh, un fond qui, euh, qui ne convient pas, en fait. Enfin, cette relation toxique qui, qui est assumée et qui est valorisée, je, je trouve ça problématique. Non, bon. Oui, non, mais il euh, euh,
1: bon, y, y, y a aussi autre chose. Je reviens au César, puisque tu en parlais. Moi, euh, je crois que le prix d'interprétation masculine est pour le le garçon, euh, comment il s'appelle, euh, qui est belge, je crois... Euh...
2: Raphaël Kenard, du coup Non, non, pas Raphaël
1: Kenard. Euh, euh, il a eu le prix d'interprétation euh, pour... Euh, ah qui Le meilleur fait... acteur, c'est... C'est euh... pour... un garçon qui, est, euh, euh, qui fait le, le rôle de, Goldman, de Pierre ah, Goldman. Ah, oui Je crois que c'est lui qui a euh, Oui, exact. Oui, bon. C'est un garçon qui parle cinq langues. Hein, D'accord. Qui a un parcours euh, exceptionnel. Je regrette que dans le second rôle, ce soit Swan Harlow, je ne dis pas que Swan Harlow est un mauvais acteur, mais le procureur Reinhardt est excellent.
2: Euh, oui, 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 effectivement. Euh, après, ce film, euh, oui, en, en termes d'interprétation, euh, c'était intéressant, surtout pour le rôle de Goldman, euh, qui n'était euh, pas facile. Euh, oui, le procureur, il n'a pas forcément... Euh, toi, toi, tu penses qu'il aurait mérité... Euh... second rôle, oui. Mmh. Oui. Euh, peut-être parce que c'est vrai que soit Arlo, c'est pas non plus euh, c'est pas. Euh... C'est
1: pas usurpé, mais je veux dire qu'il est pas. Il a, il a déjà fait beaucoup mieux, je veux dire. Il a pas. Mmh. Mais pas, pas sélectionné au, au César. Alors, <coughs> d'une façon globale, je dirais qu'enfin, on a quitté ce que, cette espèce de pochade qu'étaient les Césars. Ça, on a pris un peu de la hauteur. Mais ce reste un peu plat, quand même. C'est pas... C'est quand
2: même... C'est
1: un peu plan-plan. Oui, et c'est peut-être
2: pour ça qu'il n'y a qu'un seul film qui reçoit six César. Oui, bon, Moi, je suis hyper content pour Anatomie d'une chute, mais c'est oui. vrai que ça, ça peut être dommage, parce que ça, ça montre que, du coup, la diversité cinématographique en France est ben ça, en termes de qualité j aurais, j aurais et J'aurais
1: l'occasion de t'en reparler, parce que je pense que il y a un problème de fond en France sur le cinéma, sur les réalisateurs.
2: <rire> oui, sur et la je... formation
1: des réalisateurs.
2: Ah, sur la formation. Ah oui, je pense. Ah, Peut-être dans les écoles, euh, oui. c'est fort possible. Oui. Euh, alors, euh, 19h22, déjà, oui, oui. On, on pourrait passer euh, toute l'émission entière à parler des Césars, euh, mais on va essayer aussi de parler de, des films, quelques films à l'affiche. Et puis, euh, surtout, euh, toi, Claude, tu as eu euh, la chance d'aller dans deux festivals. Oui,
1: alors ça, je vous en parlerai quand ma voix va mieux. J'ai effectivement été un Festival Premier Plan à Angers, et je vous en parlerai plus longuement, où je veux dire que les films se concentrait beaucoup autour du mensonge et que le film qui est récompensé c'est Borderline que j'ai vu deux fois parce qu'il était aussi au festival d'Annemay où pour la première fois j'ai été juré d'un festival et je vous en parlerai plus plus longuement euh, expérience très très intéressante euh, alors très curieux parce que Borderline a été présenté à Annemay et n'a eu aucune, aucune voix ah oui aucune voix c'est un excellent film. Alors, là aussi, surprise, je l'ai vu deux fois, on donne le à Angers récompense l'actrice, alors que le, le type qui fait l'acteur dans ce film, il est bien meilleur, puis la roule plus difficile. Et ce qui est très curieux, c'est que ce film, c'est pas un film de cinéma. C'est un film de montage, on peut dire la même chose avec du théâtre. Oui. Et ça... Annonet, c'est tout ce qu'on a retenu. Il n'a pas été cité une fois. Mm -hmm. j je
2: ne devrais pas, mais j'ai gardé toutes les. les c'est pas confidentiel, tous, les, tous vos échanges euh...
1: Non, j'ai fait un article pour la, la, la revue FFC, sans nommer les films, sans nommer. J'ai essayé, mais je, je ne vais pas trahir ce qui s'est dit dans, mm -hmm. dans le jury. Je trouve que ce ne serait pas, pas correct, puis ce n'est pas moi. Mais je, je, ce qui m'intéressait, c'était de. Comment, je vous le dirais mieux quand. Comment un professionnel juge le film des autres? Quel est l'œil d'un professionnel? Quel est l'œil d'un scénariste quand il voit un autre scénario? Quel est l'œil d'un réalisateur, c'est un autre scénario. Et en fait, j'étais très surpris parce qu'en en fait, ils font comme les non-professionnels et ils sont, euh, je veux dire, d'une façon très globale et peu, peu, parfois peu approfondie. J'ai eu une discussion avec Sam Carman un peu vive. Euh, et je t'en parlerai, euh, j'en parlerai ici, mais quand j'irai mieux, et je t'en parlerai hors antenne.
2: Je te laisse oui. reprendre un peu. Euh, oui, je, moi, moi, <rire> je, suis, je suis désolée pour toi avec tes mm -hmm. cordes vocales. Oui. Euh, mais, euh, et pour terminer notre, euh, notre introduction. <rire> Elle est longue, hein, c'est 20 minutes. Euh, juste trois dates que je vous conseille des, des films à voir euh, là prochainement sur des projections uniques. Euh, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et il y a euh, plusieurs projections qui sont organisées. Moi, je vous conseille, euh, il y a euh, celle qui est prévue le 6 mars à 19h30 au Cinéma des Carmes, euh, qui est proposée par le festival d'un bord à l'autre. Et c'est le film euh, L'éventé de Lila Ala. Et euh, autre projection, euh, ce sera cette fois donc, le, jour de, le jour de la lutte, hein, le 8 mars. Et donc, euh, ce 8 mars, euh, là, c'est une... Euh, c'est une projection euh, qui est proposée par euh, Féministe en tout genre 45, qui est aussi organisée au Cinéma Les Carmes euh, à 20h30, donc le 8 mars. Et c'est le film « Il reste encore demain » de Paola euh, Voilà deux, deux films qui, qui sont proposés euh, à cette occasion euh, pour cette grande journée internationale. Je vous conseille vivement et dernière date aussi euh, que je vous conseille cette fois, c'est euh, au Pâté, au Cinéma Pâté Orléans, euh, le jeudi, euh, jeudi 14 mars à 20h avec le film Inceste, un homme en colère qui est réalisé par Guy, euh, Guy Padovani euh, et co-scénarisé par Anaïs Enchayan et euh, ils seront présents euh, présentes au, au Cinéma Pathé euh, pour, euh, pour cette projection euh, donc le jeudi 14 mars à 20h au Cinéma Pathé Orléans euh, voilà, c'est un documentaire euh, qui, euh, qui est aussi euh, qui est très, très difficile euh, mais, euh, mais aussi essentiel pour euh, la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants donc je vous incite également euh, à vous y rendre euh, voilà, voilà. Oui, Claude. Et le festival
1: récidive au Cabre, qui commence, je crois, le euh,
2: C'est un peu plus tard, je un crois, peu peu le, plus tard, le le 15, On aura l'occasion d'en parler, le, oui, je pense mais avec oui. la
1: présence de Margaret Ventreta.
2: Très bien, très très bien. Euh, mais il y aura effectivement l'occasion d'en parler ouais. à, à la prochaine émission. Euh, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses, tant mieux, tant mieux à Orléans. Euh, on peut faire une courte pause musicale euh, une pause musicale pour euh, pour ensuite passer aux chroniques et euh, alors je pense que vous êtes tous au courant et toutes au courant que c'est la sortie euh, de dune 2 et euh, je vous propose d'écouter euh, un extrait de la bande de la bande originale. Et, euh, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours, toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un extrait de la bande originale de Dune, partie 2, qui sort donc aujourd'hui. Euh, bande originale composée euh, par Hans Zimmer, toujours. Euh, Peut-être que j'aurai le temps d'en parler euh, avant la fin de l'émission. Mais euh, avant, parlons euh, d'un autre film qu'on a pu voir avec Claude. Euh, peut-être le, peut-être Universal Theory. On peut, dis, peut on peut commencer par celui tout à fait. Oui. Ouais. Euh, donc euh, Universal Theory, c'est un, donc un, un film de Tim Kroger euh, un film allemand. C'est son deuxième euh, long métrage. Et euh, donc on, on suit euh, l'étudiant Johannes Lennert, euh, donc qui, euh, qui, en, qui, étudie, qui étudie en physique euh, et qui défend euh, une théorie des, des mondes parallèles. Euh, lors d'un séminaire dans les Alpes-Suisses en 1962. Euh, alors, c'est un film particulier. Moi, j'appelle ça un Ophni, euh, un objet euh, filmique non complètement, identifié. <rire> complètement. Euh, qui, euh, qui donc reprend la, la, la théorie des, des, des multivers. En fait, c'est un, un nouveau film sur... Euh, euh, sur cette thématique, euh, d'ailleurs une, une théorie, une théorie qui, qui, euh, qui existe réellement, euh, qui a été élaborée par le physicien américain Hugh Everett en, en 1956. Donc c'est voilà c'est hyper intéressant ça ouvre énormément l'imagination euh, donc dans, dans ce film on est on est dans dans de la science-fiction cérébrale que, euh, avec une esthétique de l'image en noir et blanc que je qui est qui est vraiment bien travaillée euh, qui, qui fait ressortir la, la beauté des, des paysages enneigés. Hein, c'est très, c'est très beau. Euh, c'est très beau et ça rend le sujet plus, plus obscur, plus radical. C'est intéressant d'avoir euh, travaillé euh, cette image euh, et ça m'a fait penser euh, à des films comme, euh, comme celui d'Alain René euh, l'été dernier à Marianne Bad euh, et, euh, et, puis, et puis aussi la, 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 quatrième, la quatrième dimension, la, la, la série euh, SF. Euh, euh, qui, euh, qui date des années euh, 60 et euh, je pense aussi à la série parce que euh, il y a la musique aussi il y a une forte présence de la musique qui est, qui est assez euh, euh, qui est assez forte euh, bah, qui m'a fait aussi penser à, à la série qui euh, euh, et qui a malheureusement euh, qui a eu l'effet de me faire sortir du film de, de temps en temps mais euh, euh, après euh, que dire euh, il y a quelques longueurs euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile euh, Difficile à suivre. Euh, en plus, il, il donne, il met en place un univers qui est très inquiétant. Euh, euh, C'est mondes multiples, On n'a pas trop envie d'y aller. En fait, il est, On ne sait pas trop où il veut en venir. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à vraiment cerner euh, euh, ce qui, ce qui voulait dire. C'est mauvais ou, ou pas Enfin, je, je, je l'ai trouvé vraiment très, très mystérieux. Euh, Bon après, c'est un film qui a reçu quand même un prix au Festival euh, L'Étrange. <rire> euh, ben, je ne suis pas étonné non plus, euh, parce que <rire> le festival. Euh, voilà, et toi, Claude, tu, Alors, tu en as pensé quoi Moi,
1: je, je, je souscris tes propos. Moi, c'est un film que j'ai défendu à Annonay. Alors, ce qui est très curieux, c'est j'étais bien évidemment le doyen du jury. Il a été défendu que, que par le plus jeune, et par moi. <rire> ah oui Sam Kerman n'a rien compris, c'est pas bon, on est chez Hitchcock. C'est un film de cinéaste. Mm -hmm. C'est-à-dire oui. que j'ai pas tout compris. Et effectivement, c'est les mondes parallèles. C'est aussi une théorie, pour ceux qui s'intéressent à la science, on sait très bien qu'une théorie chasse toujours l'autre. La théorie qu'on a maintenant, sur certaines explications, je l'ai encore je l'ai quand même vécu il y a quelques temps dans une, dans une conférence dans 25 ans on aura trouvé autre chose il y aura une autre explication donc une théorie sèche sur l'autre on est dans le fantastique des années 60 et on est vraiment le plaisir des, des images c'est un film qui est très maîtrisé sur le plan de la mise en scène mais pour moi nettement moins sur le plan du scénario oui. qui reste très, pour moi le scénario reste très confus ce que dit dis. Est-ce qu'on est dans le métavers À un moment, j'ai pensé qu'on était dans le métavers. <rire> oui, j'ai oui. pensé à ça d'entrée. Oui. Le, le dédoublement de la personnalité. Ah. La recherche de la femme fatale. Très important, oh. cette pianiste. Ouais. Recherche... Et puis surtout, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup euh, interpellé. C'est un film tourné d'avant-guerre. Ça se passe en 1939, je crois. — 62 Non, c'est
2: après-guerre. —
1: C'est après-guerre. Mais on sent quand même les prémices du nazisme. — Ah, bien sûr. — C'est omniprésent.
2: — Oui, mais c'est après la Seconde Guerre, et effectivement, ça a marqué... oui, c'est omniprésent, je suis d'accord.
1: — Le nazisme, c'est omniprésent. — Et ils sont allemands,
2: en plus. Enfin, les personnages sont allemands. L'étudiant est allemand.
1: — Pour moi, il y a trop... Ou c'est pas maîtrisé, c'est que dans le scénario, il y a trop de sujets abordés. Mais quel cinéaste Voilà un type... Qui sait filmer, qui sait, Il y a au moins le plaisir des images. Ce qui n'est pas. Ce qui est de plus en plus rare au cinéma. Mmh. De plus en plus rare. J'en parlais avec Michel Ferry, je ne sais plus à, à propos de tel film. Il me dit il y a moins en moins de cinéastes. Et ça, je pense que la formation des réalisateurs, je pense, est à. Il à, pour quelque chose. Et, et j'en veux pour preuve. J'ai fait une expérience que pas, euh, je n'ai pas souhaité. J'avais vu « La fille de son père » à Orléans. À un moment, à Annonay, j'ai un trou, à midi. dit « Je vais aller voir « La fille de son père ». Je m'assoie, j'ai déjà vu ce film. Il ne m'avait laissé aucun souvenir. Mais, alors, c'est un film qui a un bon scénario, qui est bien écrit, qui est bien joué, mais on ne s'en souvient pas. Et j'en parlais avec le plus jeune de l'assistance du jury, mais il me dit « C'est normal, Claude. Ce n'est pas un film ». C'est un truc de télé. Tu te souviens Il n'y a pas la force des images. Il n'y a plus la force des images. Le cinéma, c'est d'abord le langage des images. Il n'y a pas dans ce film la force des images. C'est un film qui est bien. C'est un film de télé. On est devant la télé soit. On Pour prend un verre de d'eau. Mais mmh. voilà où on en est. Et je dis que ça, c'est grave,
2: très grave. Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a plus de cinéaste, euh, parce que le, le film de, de Tim Kroger, euh, c'est parce que c'est cérébral, en fait, comme je disais, oui, c'est oui, oui, très intellectualisé. Très... Et, et hum, je ne sais pas si... Euh, Est-ce que c'est ça être cinéaste Parce qu'il y a peut-être aussi d'autres façons... Euh...
1: Non mais je veux dire que bon, pour moi, le meilleur film que j'ai vu l'an passé... C'était le bleu du cafetan. Enfin, oui, vais, par le exemple. Le oui. du kaftan, mais on a une cinéaste là. Mais c'est pas, c'est pas qui intellectualisé fait euh, non, tout mais quoi, qui fait sais. parler des images. D'accord, on est d'accord. Et on en a, on en a de moins, en moins. Dans ouais. le film qui a eu à Palme, enfin qui a eu les Césars, c'est qu'un film, qu'un scénario, le, le, le d'une chute au cordeau. c'est un, un montage au cordeau, mais il n'y a pas, quand même. Trop de cinéma
2: <rire> Tu te limites parce que tu sais que <rire> moi je vais réagir. Je ne je suis, je suis pas d'accord. <rire> je trouve qu'il y a beaucoup de cinéma. Mais euh, euh, Il y a beaucoup de savoir-faire de cinéma, je veux dire. Il y, y a beaucoup de références, mais moi je, je trouve que si, si on parle d'anatomie d'une chute, euh, pour moi chaque, chaque plan, chaque façon de, de cadrer, euh, de tenir la caméra est, euh, oui. est, est important en fait.
1: C'est un cinéma très
2: technique. Ça peut être effectivement, c'est peut-être un peu plus technique. Alors que là, dans ce film Universal Theory, il euh, y a beaucoup plus d'esthétique. Euh, oui. Le oui. La, la couleur, euh, le noir et blanc le là, du blanc, coup, est euh, <rire> très très bien euh, travaillé. Effectivement, c'était pas l'objectif de Justin Triet dans l'anatomie d'une oui, chute. Oui, c'était pas, c'était pas on ça. Va, on voit <rire> oui, que Excusez-moi, que sinon, de... qu on part...
1: Universal Theory, moi, je mmh. si vous êtes amoureux du cinéma, allez voir ce film.
2: Oui, vous, vous et et il n'est pas très accessible quand même, hein. il faut prévenir... Moi je veux pas dire, je, je,
1: on est dans des bombes parallèles, on est dans le métavers, on est sur le dédoublement de la personnalité, on est sur la recherche de la femme fatale, on, fait, on, est, on est un peu partout et nulle part, mm.
2: mais il y a pire. Hein. Oui, bon, euh, il oui, y a toujours pire, mais c'est vrai que si vous aimez euh, l'image... Il y a la bête. Hein. Ah, d'ailleurs, bah, donc tu veux en parler peut-être moi, je ne l'ai pas vu. Mais tu... ben,
1: non, je préfère qu'on parle des films que tu as vu. Dé... Oh. On
2: parlera plus tard. Ok, si tu veux, je te force pas. Euh, eh bien, on a vu euh, La zone d'intérêt, oui. Zone of Interest, oui. de Jonathan Glazer. Euh... Et eh bien donc ce film, euh, d'ailleurs on retrouve Sandra, Sandra Huller oui, oui. qui a joué aussi dans l'anatomie d'une chute, désolée ça revient toujours, et euh, eh bien donc la zone d'intérêt euh, c'est le quatrième long métrage de ce réalisateur britannique euh, qui a quand même reçu le, le grand prix au dernier festival de Cannes et, euh, et donc euh, eh bien, là Jonathan Glaser filme le quotidien ordinaire de la de la famille du commandant Hauss, euh, qui est chef du camp d'Auschwitz, <rire> et, euh, et dont, dont la maison, la maison familiale, et, et son agréable jardin euh, se situent au pied du mur euh, du, du camp, pendant donc euh, la, la seconde guerre, oui, voilà. Euh, donc voilà, ça, 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 ça plante le décor euh, de, de, de l'horreur euh, qu'on qu 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 va, qu va assister et euh, là aussi c'est un gros travail euh, esthétique euh, de l'image et du son énormément du son c'est vraiment incroyable euh, la caméra ne rentre jamais dans le camp euh, à part pour les images euh, du présent à la fin dans, dans, dans le musée hein. euh, dans, dans le camp mais, euh, mais l'horreur du, du, du camp euh, d'extermination n'est jamais directement filmée, mais est suggérée par la bande-son euh, qui, qui, rend, qui rend visible le, le hors-champ. Je, je, je trouve ça formidable. Je, je trouve, c est, c est, pour moi, c'est du génie de, euh, de suggérer. J'ai toujours aimé ça, de, de savoir suggérer. Euh, et, euh, et donc on, on entend tous ces, tous les détails comme euh, euh, les, les, les cris, les, euh, enfin, on imagine tout, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et, euh, et après il y a d'autres détails visuels qu'on qu 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 sait voilà qui se passe des choses euh, comme les bottes ensanglantées, voilà on, on, on se doute qu'il se passe. Et après on connaît l'histoire. Euh, donc, on imagine très bien ce qui se passe à l'intérieur du camp. Et donc, en, en, en filmant euh, cette famille, il, il filme la banalité du mal. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est comment les, les atrocités de, de l'histoire euh, sont, 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 peuvent être acceptées par, par l'humain. C'est terrible comment ça, cette famille accepte euh, très facilement pour, pour conserver euh, cette, euh, ce, ce confort. Et. Euh, et en fait c'est terrible quand, quand on est spectateur, spectatrice de ce type de film, on est impuissant, on est révolté par ce qui se passe et cette famille qui, ne, qui est là, qui dirige euh, qui, qui, et qui, qui, dirige, qui, qui gère euh, ce camp et, et cette, euh, cette, cette, cette femme aussi, cette, euh, cette femme qui, euh, qui gère aussi le quotidien de la famille et, et qui, qui aime cette maison, ce jardin. Qui, euh, et, euh, et je trouve que donc, le dispositif filmique de la caméra fixe euh, donne cette, cette, cette distance, en fait, et permet de, de, de ne pas nous identifier à cette famille. Je trouve que euh, voilà, euh, cette famille qui accepte l'inacceptable, euh, juste pour leur bien-être personnel et égoïste. Et du coup, cette distance voilà, nous, nous met quand même en, en retrait, mais on, on est voilà, spectateur, spectatrice de ce qui se passe. Et, et donc cette Madame Hauss, euh, qui est interprétée donc par Sandra Huller, qui, qui est fière de son ascension sociale, elle est, elle est vraiment, elle, elle, est, euh, elle est, elle est fière de son jardin fleuri. Elle est, euh, c'est terrifiant. Et, euh, et quand euh, la grand-mère qui, qui leur rend visite, euh, qui est fière de, fière de la maison de sa fille euh, et qui critique ouvertement les Juifs, et qui, euh, mais quand elle découvre, elle, euh, parce qu'elle sait qu'il y a un camp poil j'ai l'impression qu'elle sait que c'est un camp de travail, et voilà, que c'est très bien ce qui se fait, ils oui, disent ok, super. Euh, mais euh, moi j'ai l'impression qu'elle se rend compte que c'est un camp d'extermination quand elle commence à sentir... Euh, c'est ça, c'est euh, la... la, la euh, pardon. Euh, les, cendres, les, fumées. les cendres, la fumée oui. Merci la, la cheminée que, que l'on voit en arrière-plan qui, qui est impressionnante, qui est présente et, et elle, qui, cette grand-mère qui, qui donc sent il voilà, y a des images où, et, et c'est là où elle, elle, elle fuit et c'est quand elle réalise vraiment la réalité elle, elle fuit, au moins elle fuit alors que la, la, sa, sa fille elle non, elle, elle dort paisiblement, c'est terrible, c'est terrifiant, et c'est comment, comment tout est suggéré, comment comment il filment les non-dits, je trouve que ce film est, est très intéressant, cinématographique. Mais,
1: je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, <rire> J'ajouterai pas grand chose, <rire> c'est effectivement, j'ai entendu des critiques, j'ai pas lu dire, mais c'est un peu la Shoah, on n'en parle pas de la Shoah, mais... Si on en parle, c'est en arrière-plan. C'est le portrait d'un haut fonctionnaire de l'appareil nazi et on est chez Anna Rente. Je suis fonctionnaire, je dois faire fonctionner ce corps. D'ailleurs, je vous ai fait des plans pour euh, améliorer euh, le nombre de gens qui vont être gazés. Mmh. Bah, il, le fait. il faut
2: être efficace.
1: Il faut être efficace. Hein. Et il y a une indifférence totale, une distance avec ce qu'il fait. Il n'y a aucun. Il ne se pose aucune question sur ce qu'il fait, jamais. Il y a un, un détachement qui est total. Et c'est ce que qu'ont défendu les propos des nazis à Nuremberg, en disant Mais moi, je n'ai fait qu'appliquer. J'étais fonctionnaire, monsieur. Je n'ai fait qu'appliquer la loi. Je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on me demandait, sans, de, sans se demander si, si ce qu'on lui demandait était. Euh, je veux dire, recevable ou pas. C'est la non-interrogation sur soi-même et sur ce qu'on fait. On est dans la banalité du mal. Du mal. Et euh, on récupère des vêtements, le manteau de fourrure, prier vraisemblablement, prier une femme juive. Enfin, je veux dire qu'on est dans un détachement total, mais avec cette présence, comme tu disais, des sons, le camp. C'est c'est glaçant ça, et les fumées je veux dire, moi on est vraiment dans la Shoah hein, contrairement à ce qu'on pense, on y est pas de l'intérieur <rire> mais de l'extérieur par les gens qui organisaient et qui la faisaient fonctionner oui. moi je dis que c'est un très grand film
2: oui, euh, oui effectivement c'est euh, du cinéma tu, tu aimes ce oui. mot là et c'est vrai et, euh... et là il y
1: a une écriture scénographique quand tu le disais, comme tu le disais, avec distanciation sur la caméra.
2: Mmh. Oui, il oui, y a vraiment un choix. Oui, c'est oui, c'est oui, oui, travaillé, oui. c'est très réfléchi. Oui, oui. Et il euh, y a beaucoup de films hein, sur la sur la show. Moi, je vois ça un peu comme une piqûre de rappel euh, oui, oui. De, de, de cette de cette mémoire. Et, et d'un autre côté, je, je me, enfin, je suis. Je suis aussi terrorisée parce que dans, dans, dans le présent, aujourd'hui, euh, nous, dans notre société, il y a quand même la, la montée de l'extrême droite, <rire> le fascisme qui, euh, qui prend sa place euh, petit à petit. Et, et je, je, hein, je, suis, je, suis, je suis révoltée, en fait. Il y a, malgré euh, ces films qui peuvent dénoncer euh, cette, euh, cette époque, c est, c est, à, quoi, à quoi ça sert, en fait je, Moi, je me demande... Alors, effectivement, c'est un grand film, je, mais... Mais ça laisse quand même la place à l'extrême droite, qui monte, qui monte. Enfin, je suis, je suis terrorisé par euh, par ce qui est en train de se passer et, euh, et ce qui va ce qui va nous arriver en fait. Oui, ça
1: c'est c'est je, je enfin, c'est pas l'objet du, dé, du débat non, ici. Non, effectivement, c'est pas l'objet. Mais je crois. Mais c'est pourquoi je, on fait non, des on films. On vit quand même là, une, euh, on vit une période extrêmement difficile où tout était remis en cause sur beaucoup de mensonges, très beaucoup de mensonges, des mensonges, des mensonges. Quand j'entends, et ça, je, je sors complètement du sujet, mais quand j'obtends Bardella, qui dit, mais on va vous aider, vous les paysans, ils ont toujours voté euh, au Conseil européen contre, pour l'harmonisation des prix mondiaux de la, de, de, des produits, euh, euh, comment dire... Euh, produits laitiers ou, ou tous les produits agricoles. Ils disent le contraire de ce qu'ils ont fait. Le vote ça ne trompe pas. On est pour, on est contre, on s'abstient, mais on vote et tous leurs votes ont été, ont été contre ce que, les propos qui tiennent mm -hmm. et ça il faut quand même le dire parce que c'est du mensonge et il y en a d'autres qui mentent. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation et c'est pas dénoncé par les journalistes qu'on a qui sont de piètre pour beaucoup de piètre piètre journalistes. Mm -hmm oui bon c'était mon coup de ça. mais
2: je suis d'accord Claude et euh, je suis d'accord avec toi euh, effectivement c'est pas c'est pas c'est pas l'émission euh, mais euh, mais le mais le cinéma parle de notre société parle de l'histoire parle oui, c'est aussi ça qui est important euh, euh, critique aussi euh, notre société et, euh, et c'est aussi un miroir de notre société donc c'est Forcément, on parle, euh, on parle de de, de la politique. C'est euh, oh, oui. très important. Euh, oui, une petite pause musicale Musical. euh, rapidement pour ensuite terminer euh, l'émission. Euh, eh bien, on peut écouter un extrait de la bande originale euh, de, de film, du film La zone de la zone d'intérêt oui. pardon euh, qui a été composée par euh, la par euh, la compositrice anglaise Mika Levy. Euh, on écoute et on, on se retrouve juste après sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours sur Radio Campus, Orléans pour l'émission. Alors on se fait un film. On arrive à la toute fin de cette émission, mais on peut peut-être encore dire quelques mots, Claude. Toi, peut-être tu veux parler de la bête. Et tu l'as vu Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as vu a... euh, Après, j'ai vu Dune, <rire> partie oui, mais je pas vu et Non, après, j'ai vu May December, mais qui est plus oh. à l'affiche. Euh, non. Mais j'ai vu. Euh... Tu veux parler le, de la bête Je vais parler de la
1: bête, mais j'ai vu le Dumont.
2: Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Alors, euh, Paul Dumont. Tu l'as vu en avant-première
1: Non, il est, sorti, il est sorti là.
2: Là, c'est aujourd'hui
1: euh, Moi, je l'ai vu hier. Oui, d'accord. Toujours est-il que ça s'appelle L'Empire, et je vous en parlerai longuement la prochaine fois, mais essayez de faire le jeu de mots avec L'Empire.
2: Regardez comment
1: ça peut s'écrire.
2: Oui. <rire> Alors, moi, je ne suis pas fan du tout du cinéma de Bruno Dumont. Euh, non, mais là, et... euh, je veux
1: dire que. À un moment, il m'a fait rire, mais là, il se prend au sérieux. Ah. <rire> et, oui. et là, ça devient, ça devient quand même grave. Là. Oh <rire> ça, mon Dieu. Ça devient Dieu. grave. Il y a des bonnes mmh, idées, mmh, mais c'est mmh. complètement. Alors, la bête. Alors, alors là, on est chez un, on est chez un monsieur. C'est une histoire qui se passe à trois époques différentes, qui est tirée d'une, nouvelle d'Henri James. Alors déjà, j'arrive pas à lire Henri James. Moi, j'ai acheté La bête dans la jungle pour lire c'est très difficile à lire. Le film se passe avec Léa Sadou à trois époques différentes. <coughs> 1910, 2014, 2044. Il a voulu faire un film très compliqué. Euh, moi, je l'ai vu euh, à La Roche-sur-Yon. Et on a fait une visio à La Roche-sur-Yon. Et j'ai assez l'habitude des festivals où les gens peuvent poser des questions. Et quand on commence à parler de l'actrice... Ça veut dire qu'on veut pas parler du film parce qu'on n'a rien compris.
2: C'est Bertrand Bonello. Bertrand le, Bonello. De le bon. oui.
1: Et là, il y avait une journaliste très officielle qui a posé la question. La seule question qu'il fallait poser. Monsieur Bonello, quelle était votre intention dans ce film Bon. Ben L'intention, est-ce qu'on voit Il y a une sacrée marge. Ah. Alors, ça se passe à trois époques. 1910. 2014-2044. Il y a un moment, il veut parler d'intelligence artificielle et il démarre sur un fond vert. Tu sais ce que c'est qu'un fond vert Oui. Et quand il y a du vert, on met un fond bleu, peu importe. Mais euh, le fond vert n'est pas l'intelligence artificielle. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est quand même euh, extrêmement précis. Ça fait appel à des logarithmes ça fait appel à des structures mathématiques. Et le fond vert n'est pas une structure mathématique à ce que je sache, à ce jour. Donc, c'est une histoire d'amour avec trois, trois époques différentes, avec la même matrix et le, 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 et le même homme. Et où à un moment, en 2044, elle doit, je reparlerai assez longuement du film Bonello. elle doit purifier son âme, purifier... Ce serait un psychanalyse par l'intelligence artificielle pour se débarrasser de tout ce qui, est dans le passé, a pu le gêner pour vivre un amour. D'accord. Bien. Alors, c'est très bien tout ça, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Alors, par contre, c'est un film d'un esthétisme C'est filmé par son ex-femme, qui est la chef-op, qui est une Canadienne. Ce film est magnifique. Vraiment Esthétiquement, je vais il est beau. Est, esthétiquement, il est beau. Je vais le revoir une deuxième fois pour le plaisir des images. Mais c'est un film qui est peu lisible. Alors, euh, c'est un peu comme l'Universal théorie Allez-y pour vous faire plaisir. Mais euh, si vous avez euh, effectivement... Alors, j'ai lu des critiques qui partent de sujets philosophiques. Mais, mais ça, on ne voit pas ça dans le film. Alors, je crois que nous sommes à la fin de cette émission... Je vous reparlerai la prochaine fois de Bonello et de L'Empire <rire> de Bruno, du monde qui a quelques trouvailles genre, je, je, quelques, qui a un film qui a dû coûter extrêmement cher, c'est bourré d'effets spéciaux il y en a qui sont très bien euh, les églises qui descendent du ciel c'est vrai que quand on parle de Dieu c'est dans le ciel qu'on regarde Donc tu pourras en parler dans deux semaines J'espère avec une voix
2: <rire> Oui avec, euh, avec... Avec une meilleure voix. Oui, parce qu'il faut qu'on laisse notre place euh, donc, euh, à Chip Meadow qui... Euh, <rire> bye qui... bye N'oubliez pas de au <rire> cinéma Attends, il nous reste une minute. Oui. Euh, restez surtout euh, sur Radio Campus Orléans donc euh, tous les mercredis soirs, 19h-20h, c'est l'émission de cinéma, donc le euh, mercredi prochain, c'est euh, l'autre équipe et euh, nous, c'est dans deux semaines. Enfin, sans moi, oui. mais, euh, mais c'est notre, notre équipe dans deux semaines. Euh, on vous souhaite une bonne soirée et surtout aussi, allez voir Dune, partie 2, j'ai oui. pas pu en parler, mais... J'ai pas vu la partie... Est-ce allez... qu'on peut voir la partie 2 sans moi. Avoir de partie 1 euh, ce serait dommage il faut ah voir quand non. même la première partie mais on ouais. la voit où la première euh, euh, on, on en parle hors antenne <rire> on vous souhaite une bonne soirée sur Radio bonne Campus soirée. Orléans à, à très bientôt
1: et n'oubliez pas d'aller au cinéma il fait froid